0: Los saluda Diego Dindio, qué lindo tenerte acá. Gracias por venir. Bueno, muchas eh, gracias. de verdad.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de, de estar acá compartiendo esta mesa. Está Dani Arcucci,
0: Marcelo Benedetto, eh. el gran Manusa, Marcelo oh, Pina, señor Juan Simón. Simón, Simón. Uy, sí. More, ¿cómo, ¿cómo
1: va? Vine a tono.
0: Sí. Eh, sí la Celeste. Sí. La, celeste sí. Eh. Ah, por, la Celeste. Por, la celeste. por, por el invitado <ríe> que <tenés. ríe> ¿Por fin se digo, bien? <ríe> bien,
1: todo bien. Todo muy bien. Voy arrancando la temporada, entrenando, poniéndome a punto físicamente. Y bien,
0: bien contento, con ganas. Terminó el Mundial hace nada. Para nosotros es como que el Mundial terminó recién. ¿eh? Porque todavía lo verás, lo notás. En la mm. calle, la gente. Bueno, jugás en el fútbol argentino. ¿Qué sentiste cuando se vio Argentina campeón del mundo? Bien, eh,
1: una fe felicidad, primero, porque, eh, como te decía antes, fuera de cámara, creo que en Uruguay eh, se notó eso. Hubo mucha empatía... Eh, como muy pocas veces o hacía tiempo no se pasaba, no pasaba, hubo mucha empatía con este equipo argentino. Creo que eh, un poco por lo que hizo Scaloni, por la figura de Scaloni, eh, ah. su cuerpo técnico, por Messi, por supuesto, y, y por las formas también, ¿no? Creo que el tener una figura como Messi y las formas que él tiene, cómo se lo que demuestra el señorío que muestra entre la cancha, lo que jugó, cómo se puso el equipo al hombro. Creo que un montón de cosas que, que la gente de Uruguay eh, empatizó muchísimo con Argentina. Y yo hablaba con muchos amigos, con gente de Uruguay y realmente estaban felices que, que Argentina sea campeón.
0: ¿Qué relación esa, no? Entre uruguayos y argentinos, porque dentro de la cancha, un argentino Uruguay para vos es... Eh, clásico. Clásico. Eh. Y fuera de la cancha, existe esa... Esa, lo comprobé, esa, esa eh. relación, si sí, che, qué contento. Pero además
1: nos pasa cuando en nuestros equipos, cuando, bueno, en Europa, por ejemplo, sí. en todos los equipos, ¿cuántos argentinos y uruguayos nos juntamos. Se hacen amigos, ¿no? Y eh. uruguayos y argentinos terminamos juntos, haciendo asado, eh. tomando mate en el vestuario. ¿Porque, porque somos
0: parecidos? Y, sí, sí.
1: Eh. Tenemos, hablamos de lo mismo, misma cultura, hablamos de lo mismo. Eh, terminamos siendo amigos. Yo tengo muchos amigos argentinos en todos los equipos que jugué. No te vi con el mate. No, no, vine, vine a tomar agua <risa> O sea, que mucho calor Ah, <risa> Yo soy más de mate de mañana ¿Sos de mate de mañana? De mañana, toda la mañana mate De tarde me puse un poco viejo y tomo poco Porque después me cuesta dormir -te -te. Mucho mate de tarde me cuesta dormir Pero verdad me es supuesto, sí A mí sí, a mí me deja nervioso <risa> Che,
0: digo, vos sos del interior de,
1: de Uruguay De Rosario, ciudad de, de Rosario. Rosario Departamento de Colonia
0: ¿Habitantes de Rosario?
1: Eh, cuando me fui éramos como 10.000, 12.000 mil. Mil. Ahora un poquito menos, parece <risa>
0: ¿Y hasta cuánto viviste?
1: Ahí? Y yo viví hasta los 14. Ah, yo ahí 12. estuve hasta los 14, me fui a Montevideo, a Defensor Sporting, a la casita de residencia. Eh, estuve dos años, yo jugaba de, de volante de 8, de ¿Vos 10. Jugás de 8. Era enganche, mm -hmm. estilo Messi. <risa>
2: Un poquito más alto. Un poquito más hábil. Un poquito más ágil. Un poquito
1: más Más Y más rápido. Eh, este, y bueno, y ahí jugué dos años en Defensor, eh, no me fue bien, jugaba poco, extrañaba mucho mi ciudad, mis Extrañabas. amigos, mi familia, así. Y a los dos años me dejaron libre, ahí me fui a probar a Cerro de Montevideo, eh, por un contacto de mi padre, que tiene un amigo de la ciudad. Quedé en Cerro jugando en la quinta división de Cerro, con 16 años, para 17. Y, y bueno, eh, jugando de ocho quedé y a los tres partidos el técnico que era William ah, Lemo en esa época se dio cuenta este es para atrás, el partido pasó de 5, que me había echado uno, entré de cinco jugué bien, al partido siguiente me dice dio pero hice una mano de zaguero porque no tenemos defensa y, y te veo condiciones, ahí dice, te veo que juegas bien, anticipa, lees bien el juego bueno, está, yo no quería mucho viste ¿no quería ir para atrás? defensa y ahí seguí contra mis este no quería, pero me gustó me empecé a hacer el puesto no, a, la, a, la carrera,
0: a la carrera que, que, que hiciste, te estoy viendo ahí con Ronaldo, ahí con Ronaldo, y te estoy viendo ahí allá con Messi, con Messi ¿no? Sí. Dos monstruos, dos monstruos, la verdad, eh, eso de, de, de uno u no, dos, dos monstruos, por supuesto que uno tiene por Messi, Messi para mí es el mejor del mundo, claramente, ahora el otro es una leyenda también, Bien, es una claro. historia, es un monstruo. ¿Cómo es marcar a Ronaldo y cómo es marcar a Messi? Es más difícil, a ver, a ver te pregunto, ¿Messi sí. es más difícil que Ronaldo? O esa pregunta la pregunta la hacen... Sí, Todo, ¿no?
1: ¿Cuál es el delantero más Todo. difícil? ¿Ronaldo Messi? Sí, ¿cuál es? Eh, para mí, Messi. ¿Para vos, Messi? Sí, sí, para mí, Messi. Yo, bueno, yo viví, es, somos contemporáneos, toda ah. mi etapa en Europa, tuve la mala suerte de coincidir con... <risa> con, ¿Con los dos. <risa> claro. con los Te dos, quitaron años, ¿no? Y nos quitaron varios, varios títulos en Atlético de Madrid, sin, claro. no estaba Messi en el Barcelona, Ronaldo en el Real Madrid, pues, tendríamos una liga más, seguro. Y quizá una Champions. sí. Eh, es la realidad Pero bueno, nosotros logramos competir Contra la generación de estos dos monstruos En el Barcelona y el Real Madrid Y, y Messi, eh, el talento de él Con espacio, sin espacio La forma de poder girarse, sacarse un jugador La visión de juego, de meter un pase Es diferente si le
0: pega o, no, o son, no? Ni siquiera
1: Y a veces no llegas a agarrarlo no llegas a agarrarlo. Y en una época que le pegábamos y no caía Mirá que lo íbamos, íbamos a buscar, viste. Lo iban a dar. Y bueno, ese caía, un, un poco se enojaba. Dijo... Eh, él se, solo se enojaba si iba de mala leche. Si no, él. ¿Se enojó con vos alguna vez? No, no me acuerdo. No me acuerdo, no recuerdo. No Tuve más pica con Luis cuando jugábamos ¿Con contra en el Barça y nos cagábamos a codazos, a patada, <risa> que con Leo. Pero Coincide... es normal, eran partidos mucho roce, mucha competitividad.
2: ¿Coincidís con lo que dijo Chiellini con respecto a marcar a la marca de los dos? Uh, Chiellini dice que, que era más fácil Ronaldo porque si vos le tapabas el lado derecho lo podías controlar mejor. En cambio con Messi
1: tenías que a rezar, ver, tenías, no, que rezar. Tipo, a tenías que rezar, rezar Es más, más que fácil, que vamos a puntualizar. <risas> Son dos tipos que hacían 50 goles por temporada, al, Minimum, o sea, sí. Por fácil no, fácil Todo, no. todo el mundo, todo el defensor decía, ¿cómo lo vamos a marcar? Vos estudiabas y, los, y ellos seguían haciendo goles, o sea, uh -huh. los dos tienen su, su virtud y los dos hacían goles y se les ingeniaban. Es verdad que Ronaldo, si vos le pones una marca un poco más cercana y no le dejas tomar ese impulso, llegar al área, tener una referencia más cercana, por ahí le cuesta un poco más. Messi se ingeniaba porque se movía por cualquier parte del campo, entre líneas, dando un pase. Uh -huh. eh, se podía sacar un jugador de encima mucho más fácil, por izquierda o por derecha, porque seguía por uh -huh. cualquiera de los lados. Entonces... Uh -huh. Es verdad que en ese sentido sí, pero estamos hablando de dos tipos que ah, se competían, hacían, no sé, 40,
0: 50 goles por temporada. A ver, eh, Godín es un defensor de elite que <ríe> lo tenemos en el fútbol argentino, de un carrerón. De un carrerón. Vale. Repasado. Uno tiene en el Atlético de Madrid. A mí me gusta el Godín del Atlético de Madrid. Porque, Nueve temporadas. Eh, sí. claro, yo aparte. Temporada. Eh, a, hasta en la Play jugaba con sí. ese equipo. Rendidor en la Play. Mucha gente. Mucho el... gol de cabeza. <risas>
1: Muchos amigos me ponían de delantero. Porque sí. dice que cabeceaba bien. Sí, mucho.
0: <risas> vos, Miranda, Miranda lo, lo tenía ahí. Sí, mucho gol de cabeza el Atlético de Madrid en la Play. Pero mira, estamos viéndolo con Slatan, con Müller, con Ronaldo. Todos. ahí con Leo con Neymar allá. Eh, con Neymar no, atrás la cantidad, con, con Teves.
1: la cantidad de pelo que tenía ahí en con Carlito
0: <risa> ahora con Carlito cuando Villarreal. vos repasás sí. de ese pibe nacido en Rosario Uruguay <coughs> y ves estas fotos ¿no? decís con este con este no, con este con este, con este. Sí. ¿qué carrera metí? ¿O no, o, no, ¿o no se detienen ustedes a pensar en la carrera que hicieron?
1: a veces a esta, a esta altura sí te paras un poquito y miras para atrás eh... ...obviamente un orgullo y, y está bueno ser reconocido... ...porque al final, todos estos momentos es parte de mi historia... ...de mi carrera, pero la huella que, que yo más siempre la digo... ...y no me canso de decirla, es el reconocimiento... ...uno, yo desde chico jugué por el reconocimiento de la gente... ¿Sí? ...era lo que soñaba que la gente coreara mi nombre... ...que coreara mi nombre en el estadio, que fuera a la calle... ...y me conocieran, que me agradecieran, que me dijeran que bien jugaste... O, ...pero que me, ser reconocido, ser... ...y eso es lo que más me gratificó siempre... De hecho me pasaba cuando llegué al Atlético de Madrid, yo llegué y a Diego y a Forlán le cantaban uruguayo, Uruguay uruguayo. Yo decía, yo quiero que un día Ajá. me canten lo mismo, o sea, es como fue mi gran pasión siempre y mi gran objetivo. Obviamente que uno cuando sale de Sudamérica también va detrás del dinero, va detrás de hacer contratos que te puedan ayudar a vos y a tu familia y salir claro. de un contexto diferente. Pero siempre mi pasión fue el pelear por por ese reconocimiento de la gente y eso es lo más lindo y es lo que mantengo
0: hasta el día de hoy. Por eso es Diego que claramente en el fútbol se destaca se destaca mucho más al creador que al que tiene que defender. Y defender, y defender ante creadores que aparecen que son increíbles, defender bien, es un, es un arte, arte también. Arte. Mm -hmm. Hay que saber defender sí, sí. bien. O sea, defender bien, robar una buena pelota, un buen anticipo, ganar de arriba, cruzar, marcar, marcar desde lo mental, llevarlo al, llevarlo, <coughs> llevarlo al jugador, que creo que es uno de los grandes méritos que tiene entre tantos, él a veces lleva al delantero donde él quiere. O sea, lo, lo, lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando. ¿Qué que tener para ser un buen defensor?
1: Mi padre siempre me dice eso. Me dice, vos no sos el por ahí más rápido, el más potente, pero siempre tenés ingenieros para, para padrinarlo, como decimos los caballos. ¿Viste que apadrina sí, un caballo? Sí, muy bueno, va bueno, a llevarlo Para llevarlo por un lado, para llevarlo para el otro, para acomodar el cuerpo, sabiendo que otro más rápido, más habilidoso, y siempre ingeniarte para posicionarte bien. Eso es importante. Después el don del anticipo, creo que en la defensa es el... Es, el, es la maniobra defensiva más exitosa porque el anticipo es quitar una pelota quitar un ataque y romper líneas inmediatamente para jugar hacia adelante y esas cosas son lectura de juego, son posicionamientos y son, es vivirlo yo digo que defender, como decís vos tenés que sentirlo y te tiene que gustar defender y te, gusta. te tiene que gustar defender, tenés que disfrutarlo yo creo que lo aprendí, lo fui aprendiendo y después en la etapa del Atlético fue donde más lo potenciamos
2: Hicieron un culto también un culto
1: Decía la gente por afuera miraría y decían, vos, esto están sufriendo y nosotros no sufríamos, disfrutábamos Era como que, dame más Le gustaba, le gustaba Sí, nos gustaba, disfrutábamos defender y eso nos hizo fuerte
0: ¿Qué técnico es el Cholo?
1: A mí fenómeno a mí, a mí, de, lo, de los técnicos que me marcaron en mi carrera y en mi vida, me ayudaron muchísimo, siempre lo digo. Eh, me ayudaron desde, desde lo que aprendí dentro del campo, de lo que aprendí a, a manejar situaciones, desde ordenar a mis compañeros, ordenar el equipo, leer, lectura de juego dentro de un partido. No solo defensivo sino que nosotros, la defensa nuestra era todo el equipo. Entonces, claro. manejar situación Y después, el relacionamiento de mis compañeros, el liderazgo, me ayudó mucho a crecer y saber liderar, me sirvió para mi selección también, para mi país, eh, y creo que el cholo y el maestro fueron mis dos
0: pilares, digamos, por así decirlo, en mi carrera. En este mundial que pasó, ¿cuándo ustedes pensaron que, que, que se le podía dar a Argentina? Dijeron...
1: Yo no sé, yo en lo que yo veo, no sé si hay un partido que diga cuándo se le puede dar, yo lo que, lo que valoro a Argentina fue el mundial que hizo por cómo empezó por cómo se dio el primer partido, por las decisiones que se tomaron, eh, los jugadores que entraron, cómo entraron y con la personalidad que jugó todos los otros partidos. Eran partidos a ganar todas o finales. ganar, todas finales. mata-mata. Sí, y Argentina se levantó de una situación jodida porque es, sí. estaban jodidos eh, las, las críticas, las dudas. Eh, entraron chicos que por ahí, no sé, corríjanme, pero tenían que, capaz que ni 10 partidos sí, en la sí, selección. No, no, ni ideas, y menos, sí. parecía que llevaban jugando cinco toda años, toda una sí. vida. ¿Quién te sorprendió? Me sorprendieron, obviamente, Enzo Fernández, eh, Julián Álvarez también. Juárez que los conocía, ya los había visto, Enzo Fernández, los lo, lo seguían en Benfica, sí. estaba jugando Álvaro, Julián Álvarez en City. Prendaste en River. Mmm, impresionante. Eh, la verdad, McAllister. Uf. La verdad que... Yo era el que menos tenía de todos y me sorprendieron dieron un nivel una personalidad que, que fue impresionante eso, eso fue de las, las claves creo de, de este equipo argentino
2: pensar que vélez le cambió el destino a, a enzo a fernández enzo es, ¿En la, la historia esa es increíble o sea enzo fernández el, el acuerdo contractual uh -huh. era que si river seguía en la copa libertadores no se iba
0: a europa hasta después del mundial y la observación que se hace sobre el futbolista en Europa es distinta a la que se hace cuando el futbolista termina en Europa ¿Y ustedes? le hicimos un favor ¿le hicimos, le hicimos un favor sí, sí. ¿Ent ent entraste, ¿entraste sobre el sí, final partido? de partido? sí, 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 sí. sí, sí. es más no, creo que penal, un
1: rechazo de sí, sí, sí. habían pedido penal. sí ped no, ¿Viste, no, no? las cosas que yo digo los árbitros interpretación salta la pelota como... sí, claro. pero bueno es parte del del, del folclore del fútbol ¿no hay que ver...
0: ¿y cómo es el fútbol argentino? es un fútbol
1: táctico lo vi bastante táctico, eh, intenso, si es verdad. Eh, por ahí yo, obviamente, de chico crecí con otro fútbol argentino, donde había muchas más figuras, muchas más jugadores con mucha calidad individual, jugadores con un, un promedio de edad por ahí un poco más grande. Hoy en día es como en Uruguay, se emigra. El, el talento que sale, emigra. Y, pero es un fútbol intenso, táctico y muy parejo. Eh, obviamente tenés... Muchos equipos que, la mayoría que compiten, eh, que cualquiera puede ganar a cualquiera, que vas a estadios eh, con muchísima gente, eh, que te sentí visitante de verdad, buenas canchas, la gran mayoría. Y me gustó, me gustó. Lo que pasa es que no lo pude disfrutar. Todavía eh, no lo pude disfrutar. No lo, lo pude disfrutar. Yo llegué el año pasado mal, mal, venía con una tendinitis rotuliana, arrastrándola hace un año, sufriendo muchísimo, eh, no queriendo parar por el tema de. Primero estuvimos las eliminatorias, que estábamos jodidos en un momento. Después vino el cambio de técnico. Después teníamos que jugar para clasificar, no podía parar. Entonces era poner parches a una, una lesión que es crónica y que, y que la verdad me hizo sufrir muchísimo. No podía casi entrenar. ¿Es en la rodilla? En la rodilla, en, la rodilla. en el que tendón no, rotuliano. ¿Qué es? ¿Un dolor? Es como un cuchillo, pollo. Sí, sí. Y, es, y las tendinitis cuando no, la, no parás y no, y no das con el tratamiento y no le das un descanso, el tendón ah. es un tejido que no recupera, no regenera tanto como un músculo. Entonces, ¿Te ¿Entrenabas con dolor? Entrenaba con dolor y el tendón se seguía degenerando, ah. se, me seguía lesionando. Y llegó un punto que tuve que parar acá en Argentina porque no podía correr literalmente, no podía bajar la escalera de mi casa. Uf, Estaba jodido. Y bueno, no pude disfrutarlo, no pude disfrutar ni mi día a día en el último año, sufrí mucho y, y bueno, era una frustración constante. Entonces eh, estoy con, ese, con esas ganas, ese debe de poder volver a disfrutar del día a día con mis compañeros, de ser yo. Yo no pude ser yo, eh, ni fuera de la cancha ni dentro. Eh, y, y bueno, con el objetivo de Mundial era remar y darle con todo para llegar al Mundial. Era mi gran objetivo, eh, llegar, no pensar en el mañana. Y, y bueno, hoy me llené un poco de, en este mes que tuve en Uruguay, de, de, con la familia, con amigos, pude reflexionar bastante, pude pensar, bajar a tierra mis ideas, poner las cartas arriba de la mesa y tomar eh, llenarme de, de energía para, para seguir y, lo que te digo,
0: disfrutar. digo en, en ese momento que decís, tuve que frenar, tuve que parar, tuve que... ¿Se te cruzó por la cabeza decir no, no, puedo jugar más o no? Se me cruzó, claro,
1: ¿Se cruzó? sí, se me cruzó, no es que no puedo, se me cruzó decir qué hago. ¿Sí? Sigo, sigo sufriendo, eh, estoy bien, estaré bien, estaré mal. Eh, el tema que a mí las eliminatorias, este, este, esta lesión me desgastaron, me, me vaciaron, ¿viste? Me, me, me dejaron eh, remar por una eliminatoria y clasificar como clasificamos nosotros, es dura, eh, es desgastante un cambio de entrenador en el medio con la vida de maestro que fue dura para todos. Y, y bueno, el cambio de, de, de dos equipos, porque yo fui a Brasil, siempre buscando la solución por la lesión mía y por la continuidad que quería tener para la selección. Uh -huh. Entonces, siempre buscando soluciones, pensando en la selección y pensando en la lesión y no, no pensando en, en mí. Vale. Y, y eso me desgastaron, me vaciaron y me hicieron pensar, replantearme si, si seguí jugando o no. Por eso me tomó un tiempo considerable para descansar, llenarme y, y volver. ¿Y le vas a meter? A morir, a morir, a morir porque lo que te digo, quiero disfrutar y quiero disfrutar y, y además me sentía también con la, con la responsabilidad, la obligación y agradecimiento a Vélez, yo lo dije otra en una entrevista, a mí Vélez me ayudó muchísimo, el cacique, los dirigentes, el cuerpo médico, mis compañeros, siempre me respetaron, me ayudaron, por más que veían que yo no estaba bien, siempre viste una palabra de aliento y eso, los hincha, los hincha. Eh, yo nunca pude darle en la cancha, nunca pude darle lo que, lo que esperaban de mí, seguramente, lo que yo quería darles, y siempre me trataron con respeto. Eso también me hizo plantearme decir, no me puedo ir así, no me puedo ir así a este equipo, tengo que devolverle lo que me ayudaron e intentar jugar. ¿En la selección? Y en la selección es una etapa para mí, eh, sinceramente, que, eh, que se terminó en el sentido de que... Eh, yo siento que es un momento de, de recambio generacional, de que hay chicos que, que por ahí vienen de abajo y merecen una oportunidad. Yo lo que no quiero hacer en la selección es eh, el tapón eh, o, o hacer sentir al entrenador con la obligación. A veces uno por el nombre, por la trayectoria, por ser el capitán del equipo, a veces hay cierta, o puede haber, una cierta eh, obligación, entre comillas. Y no, no es así, muy lejos de eso. Yo primero pongo a mi país y a mi selección y creo que es el momento de por ahí de un cambio generacional y que empiezan a pensar en el próximo mundial uh -huh. con jugadores de, que hay en europa y en lo Uruguay? comunicaste dijiste que no se no vivió. no no porque yo es raro no porque yo conceptualmente tengo una idea que, uh -huh. que de la selección uno no se retira uh -huh. yo lo que digo es para mí hoy no voy a estar o a, creo que no voy a seguir en la selección creo que es así que terminó un ciclo pero yo no me retiro de la selección o sea la selección Vos no podés retirarte a la selección. <risa> yo si mi país me necesita de mañana, eh, yo voy a estar. Si Mientras sigas jugando, si el seleccionador dice, sos elegible y estás bien y me tenés que una mano, yo no voy a decir claro. que no. Pero tengo que ser realista con mi contexto okay. y con mi situación hoy claro. actual. Ten no te atar años, a una comunicación. No me quiero atar una claro, comunicación. Claro. Decir, yo me retiro a la selección. No, la selección está por encima del jugador y mi país está por encima y yo siempre voy a estar disponible en mi país. Pero también quiero dejar claro de que en este momento no voy a seguir. ¿Me explico? No sé. sí, sí, es, es raro, sí, sí, es un poco sí, conceptual. Sí, sí. No, eso siempre también. lo discutíamos sí, sí. con Forlán y con Lugano. Siempre había discusión en la mesa sí. entre ellos dos. Uno era de la idea conceptualmente, uno no se retira a la selección, otro dice, no, yo me retiro a la selección. Pero bueno,
0: Está, son válidas tan, las dos. Estando tan cerca de, de Montevideo, de Uruguay, ¿también te lleva a pensar eso? Porque a lo mejor estando en Europa, el viaje, el y vuelta, uno con, cuando se pone no, más creo, grande también cansa. Sí.
1: no, es, no. Es desgastante no, el viaje, sí, sí. Digo, sí. la seminatoria. Sí. Pero no, no, lo pienso realmente así. Y creo que hoy terminó una etapa para mí, terminó un ciclo. Creo que es un momento importante de Uruguay para, para poder hacer un cambio generacional de algunos jugadores, porque son pocos sí. los que somos grandes. Eh, y después será el entrenador el que decida realmente quién puede seguir o de quién va a precisar una mano, de quién no. Pero pensando a un largo mediano plazo, la realidad es que no voy a llegar a un mundial al próximo Mundial. Esa realidad.
2: ¿Te ves sentándote con gente joven para aconsejarla? Porque siempre se dice que los vestuarios cambiaron. Que hoy los chicos por ahí no piden. ¿Sentís que los chicos se te acercan? Porque también hablabas de esa deuda. Sí,
1: sí, yo, yo siento que me, que me miran con respeto y que, y, bueno, y que se acercan a mí. O A ella hasta tienen un poco de vergüenza. Pero bueno, sí, ya sí. con estos pasos, estos meses que ya llevamos juntos, ya la relación cambió y es diferente. Pero es verdad que, que sí, que el vestuario de, de Vélez es, es joven. Es muy Diego. joven, es muy joven.
2: Diego. Nosotros muchos pensamos que algunos jugadores argentinos no hubieran llegado a la selección si no se hubieran ido del país. Ejemplo, Enzo Fernández, eh, Julián Álvarez. Vos, para prepararte, elegiste venir a, a jugar a Argentina. ¿En qué nivel de competitividad pones al fútbol argentino en comparación con los países donde jugaste? España, Italia, Brasil... Eh
1: es diferente, o sea, Brasil está competitivo, pero es un fútbol totalmente diferente al argentino, es, es diferente. Eh, más parecido por ahí a Italia, más parecido a Italia, sí, un fútbol un poco táctico, yo lo veo bastante estratégico, táctico y, y físico, y bastante físico. Eh, eso es lo que yo percibí de Italia, de fútbol italiano. Este, pero lo que decís vos jugadores que estuvieron hasta hace seis meses atrás fueron campeones del mundo, sí. otros, no sé, un año atrás, sí, 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 otros sí, sí. dos años, y, o sea, sí, sí. Salieron, de acá. salieron de acá, estaban acá, o sea, perfectamente, capaz que lo, la, a la selección los llevó a haber pasado un equipo europeo y eso al entrenador le da otro, a veces otro, una prueba, ¿no? exactamente, que, pero el fútbol argentino está competitivo.